0: Men hallå där, <här> hej! Tredje tagningen på ett hallå, det är inte lätt så här efter ett och ett halvt år senare Nej, Nej. får börja om nu Ja, exakt Men där tror jag jag fick till det Kul mm. Välkommen tillbaka till två liv med diabetes En ny säsong startar nu Lite gladare, lite roligare, lite härligare Och lite nya röster ja. Eller Vem är du undrar alla? Ja precis, en ny röst jag är Filippa, som ni känner igen sen tidigare Och jag heter Felicia Min kära stora syster Yes Som nu är en del av snarare kanske tre liv med diabetes Mm, mm. välkommen Tack, Det Hur känns det? det? är så kul, jag har ju, kan man säga att jag har tjatat? Det har du Det var inte och, ni som bjöd in direkt, utan här fick man kriga sig in i podden Absolut, och du var väl också vårt största fan Självklart. Innan det. ja mm. Sen så slog det dig att eh, du ville vara med eller? Ja men alltså jag är ju en, eh, ja vad ska jag säga, ja men det är klart att jag ville vara med. Jag är ju en ganska liksom drivande person, jag har ju mycket idéer och har ganska jag får lätt liksom inspirations, liksom flöd eller mm. vad man ska säga så jag visste inte riktigt vart jag skulle göra av det men det är klart att jag vill vara med i podden mm. och nu är jag superglad för det och jag är också jätte ja men jättepepp på att vara med i podden och hitta på massor massa roliga saker Mm, kul mm. Vi är väldigt glada att ha det här och som ni hör så, så inte Sandra här idag utan vi tänker att det kan bli så här ibland, ibland poddar vi två två ibland är vi alla tre mm. det blir lite som det blir Mm men jag och Sandra är också jättetaggade att du är här Ja vad kul Och jag tror vi behövde en liten ny frisk fläkt mm. Mm. Härligt Och nu är det ju faktiskt nästan ett och ett, och ett halvt år sedan mm. Vi släppte senaste Jag har ju faktiskt varit med i ett avsnitt innan Och det här kollade vi upp Och det var ju 2017 mm. Det är extremt länge sedan mm. Och då pratade vi om relationer Tror jag mm. det
1: Och stämmer. skam
0: och acceptans och Det gjorde vi Det var mm. intressant. Det var det men du är ju väldigt bra Det ja, har vi fått säga ja, Vad kul, tack, ja, tack Varsågod <laughs> Nej, men du, du och jag pratar ju mycket om diabetes Ja, såklart alltså, Vi kan ju nämna att jag och Filippa är ju extremt nära Och vi är väldigt bra kompisar mm. Eh, och då systrar förstås. Men vi pratar ju varje dag och om allt förstås. Mm. Men även såklart diabetes. Vi har ju diabetes båda två år haft det eh, extremt länge. Jag var väl ungefär tre år när jag mm. fick diabetes. Eh, och är nu... Ett år. Ja. Mm. Eh, så att vi har ju haft diabetes extremt länge. Mm. Och känner ju både vår egen diabetes och varandras. Mm. Och därav så blir det ganska lätt för oss att diskutera och ge varandra råd och sånt där. Mm. Och något som har varit skönt Det är ju För du är ju min endens syskon mm. Det är du, jag och mamma och pappa Och det diabetes har blivit en sån stor del i vår familj mm. Eftersom hälften har det mm. Så vi är ju väldigt öppna Och vi pratar ju väldigt mycket om det ändå mm. Det är en stor del av familjen absolut Vilket är extremt skönt att ha någon så nära Som förstår en mm. Och även om liksom mamma och pappa Vet vad det innebär Så är det aldrig någon in, Någon som inte har det kan ju aldrig förstå hur det är att ha det Nej Verkligen, det här har ju såklart varit en del av deras liv under hela vårt liv. Liksom. Ja. Men det är precis som du säger, det är jätte jättesvårt att få förståelse från någon som inte har haft det själv. Mm. Deras perspektiv är något helt annat och det ska såklart inte underskattas. För det kan ju slå en nu när man är lite äldre. Vi kan ju säga det, att jag är snart 26 år och du är snart 23, 23. Mm. Så att nu när man ändå är så pass gammal så har vi ju förstått att det har ju krävts extremt mycket av våra föräldrar. Och det har säkert varit extremt jobbigt för dem mm. i perioder. Mm. Och mycket oro och sånt där. Och det har man ju aldrig riktigt uppskattat först nu kanske. Nej, alltså det tänker jag ganska ofta på faktiskt. Alltså, wow! Mm. Vilka föräldrar vi har haft. Och Nä, alla kräft. andra med medier. Alltså, alla diabetesföräldrar. Ja, mm. eloge till alla. Men förstå också... Våran mamma och pappa. Inte bara att de fick liksom barn för första gången. Hur det är ju liksom allt med det. Så fick de även diabetes. Båda två. Mm. Jag tror till och med vi fick det på något konstigt alltså vi fick det typ samma månad. Fast. Ja kanske, det vet jag inte. Ett år emellan blir det ju. Mm. Det där ska jag undersöka. Kan det? <gör> um, nej, men så verkligen wow vad de har varit duktiga. Mm. Och du och jag har ju också levt, eh, vilket vi har pratat om i podden förut också, att våra föräldrar har ju varit noga med att vi ska få leva som alla andra mm. så gott det går. Ja, exakt. Det kommer ju märkas om man lyssnar på podden, för vi kommer ju såklart diskutera och prata om våra liv. Mm. Um, men vi lever ju, man kan ju inte säga att vi lever som att man inte har diabetes, men vi har ju Nej. aldrig låtit det hindra oss. Vi har alltid gjort precis vad vi har velat. Rest och bort. varit på läger, gjort vad vi vill i skolan. Mm. Utanför skolan och allt sånt där. Mm. Um, och det kan vi ju komma tillbaka lite till också. Vi har ju ska ju prata lite om vad som har hänt sen sist. Mm. Nästan ett och ett halvt år. Ja. Uh, för du, Flippa, har ju varit på en otrolig resa. Ja. Um, så att, ja, vi lever ju... Vi kommer ju aldrig låta det här begränsa oss. Även om det är såklart gör att vissa saker blir mer komplicerade och jobbigare och sånt där. Men... Precis. Men det är jag så tacksam för ändå. Mm. Och vi har pratat mycket i podden om det också, att vi anpassar ju kanske mer diabetesen efter livet än livet efter diabetesen. Mm. Vilket är ju något som blir väldigt viktigt, annars blir ju hela diabetesen så svår att acceptera. Mm. Känner du att du har accepterat din diabetes? Ja, det har jag. Men med det sagt så finns det ju fortfarande såklart tillfällen där jag är så trött och där jag tycker att det inte är inte orättvist, jag kan inte säga att det finns någon annan som förtjänar det här mer Nej. eller så, men jag kan ju verkligen liksom fantisera om ett liv utan diabetes och mm. se hur mycket enklare det skulle vara. Mm. Och jag menar, inget liv är lätt och alla har ju sina grejer mm. och av den anledningen kan jag ju ibland också vara tacksam över att det är just diabetes vi har och inget annat, för det mm. finns ju extremt mycket värre sjukdomar. Men självklart så tycker jag att det är jobbigt ibland. Absolut. Och, och det tror jag det... att jag inte hade diabetes. Ja. Och det kommer nog alltid vara jobbigt ibland. Men därav är det nog viktigt att inte liksom begränsa hela livet. Mm. På tal om det det du sa, att man vill inte, ingen annan förtjänar i det här. Mm. Jag kommer ihåg för, jag började tänka på det här nu, helt plötsligt. Mm. Du och jag är ju uppväxte i en liten stad, en timme utanför Stockholm, mm. som heter Trose. Och där gick ju jag grundskola, och hade då en klasskompis. Mm. Eh, men sen tappade vi väl kontakten när jag började i åttan i, i ny skola och lite så här, vi hamnade i olika gäng, och du vet så här, vi, ja, vi var väl med vänner under lågstadiet kanske. Men sen en dag, hans brorska hade då diabetes. Mm. Ehm, ja Och då var det en kväll, jag hade precis gått och lagt mig. Ehm, och jag bodde ju hemma då, det här var ju några år sedan, jag kommer inte ihåg exakt. men ja Jag tror inte vi hade jättemycket kontakt då. Men då smsade han mig från typ instans. Och berättade att han själv också har fått Ja. Mm. Och alltså, som jag sa, vi var inte jättenära då. Men det är ändå en person liksom som har. Man har gått samma klass om länge, du vet, såhär, vi var ändå kompisar, allt så. Jag bara brast ut i gråt. Mm. Alltså jag trodde inte jag skulle reagera så. Nej. Jag sprang in till mamma, som, jag tror hon hade somnat. Um, och då minns jag att jag sa bara så här, hade jag kunnat tagit allas diabetes i världen, då hade jag gjort det. Mm. För jag bara, jag blev så känslig. Det var bara... Mm. Och det var också så här, jag tror det var precis innan han skulle fylla 18. Oh. Några veckor innan. Känslig ålder. Väldigt känslig ålder. Och, nej, alltså jag bara satte mig in i hans situation, tror jag. Mm. Jag hade känt att hela typ, livet hade bara alltså vilken chock ändå. Då hade han också haft det i sin familj. Hans lillebror som sagt som hade haft det. Men, mm. alltså inte Nej, usch. Det vore intressant att höra för att precis som du säger, han hade ett syskon som hade diabetes- gjorde det att det blev lättare eller svårare för honom- att acceptera att även han hade fått diabetes. Mm, precis. Förstår du vad jag menar? Ja. För att om man lever nära någonting- så kan man ju också se hur jobbigt det är. Mm. Jag vet själv i alla fall att många av mina kompisar- de glömmer ju lite bort att jag- eller inte glömmer bort att jag har diabetes- men de säger ibland att jag får det att verka så himla enkelt- mm. och att det knappt märks så att jag är så- eh, det är knappt märkt att jag tar insulin för att det går så snabbt och för att jag är så diskret, då, kanske. Jag vet inte. Mm. Och att de ibland får lite när de hör någonting om diabetes eller det är någon studie eller någonting så blir de helt chockade att är det där sjukdomen som förlis jag har. Mm. För att man får det att verka så lätt. Men lever man så nära någon och har ett syskon- så förstår man ju kanske att det inte är så lätt. Nej, jag tror många tror det. Mm. Att det är mycket lättare att vara det. Men det är ju nog också för mycket syns inte utåt. Det är mycket som man har i huvudet. Mm. Typ att man tänker alltså hela tiden, 24 timmar om dygnet- mm. på ens blodsocker, vad man har ätit, vad man kommer att äta, hur, allt sånt där. Ja. Så det är något som är med en hela tiden. Men det är ju som sagt inget som, som syns utåt. Nej, det kommer jag ihåg när man var yngre. Eller när jag var liksom ganska liten. För då trodde jag ju, jag trodde ju såklart att det sundes mig att jag hade diabetes- och så minns när man träffade någon, vilket ju hände då väldigt sällan, mm. som också hade diabetes. Och att det inte syntes på den personen. Mm. Vilket för mig var helt otroligt då. Det jag förstod inte alls. Nej. Men det är ju kanske också, som du säger, en nackdel då, jag vet inte. För det syns som sagt inte hur mycket man tänker på det här. Det syns inte vad man har i blodsocker. Nej. Om det ligger perfekt en dag, eller om du är lite svaj, det syns inte. Mm. Men det påverkar den ju jättemycket. Mm. Ja, gud ja. Alltså har man en dålig dag och man mår liksom väldigt dåligt, som du säger, det syns ju inte. Nej. Det är mycket som bara för sig går i kroppen liksom. Men, lite ett sidospår. Vem är du då? Kan du inte berätta för lyssnarna? Vad ska jag berätta? Ja, du är, förutom att du är min stora syster. Ja, mm. så... Ja, jag har sagt mitt namn. Jag är 26 år gammal snart. Jag bor i Stockholm, mm. precis som du. Uh, jag vet inte vad mer man ska säga. Du jobbar, pluggar just nu. ska plugga slash jobbare. Snart oh. pluggat klart. Precis, det stämmer. Mm. Du då, vad har hänt det senaste ett och ett halvt året? Uh, ja, det största som har hänt på ett och ett halvt år nu då det är ju att jag har bott ett halvår i LA. Hur hade du det? Nej, men jag... För att summera med en mening- så hade jag mitt bästa halvår någonsin. Jag pluggade ju där. Mm. Eh, och- nej men jag har bara haft det- så otroligt. Kan du Vad pluggade du? Jag pluggade business, marketing- och management och eh, engelska- mm. på Santa Monica College. Eh, bodde i- mot Venice- eh, med fyra andra tjejer- i en lägenhet- Um, och Nej men alltså det, det är så svårt att, För det konstiga är att Nu när man är hemma och man har kommit in i rutiner igen Det känns samtidigt som att liksom L.A. aldrig har hänt uh -huh. Samtidigt som att jag typ Är på semester här och ska tillbaka snart Känns det så? Det gjorde det i början, nu, börjar, nu har jag nog kommit in lite väl i rutiner igen Men mm, det kan ju men säga det att du kom hem för uh, Tre månader sedan Tre månader sedan Ehm uh, um, så nu är man väl så nu har man ju verkligen kommit in i rutiner men i början då var det så här ska jag ens packa upp väskan ska mm. jag åka snart igen alltså vet, man var verkligen i livskris. För man levde, ja, man levde som i en bubbla där. Kan du ge de tre bästa grejerna? jag tyckte hela collegeupplevelsen var jättekul. Dock är kanske inte det college jag gick i kanske inte har det mesta College -livet, så. Nej. Men vi var ändå på lite så här hemmamatcher- med liksom American fotbollaget, cheerleaders och allt sånt där. Men, så det var ju- en del sånt, men det är väl mest kanske det här- Hollywood-livet. Oj, du låter grammoröst. Ja, men man går ut och festar- man åker på liksom feta efterfester uppe i- hilsen hos kändisar eller allt vad det är. Sjuka hus, du vet. Oj. Alltså, ja. Så det var ju också väldigt kul. Och sen bara att få bara få uppleva. För när jag skulle åka dit så hade jag ju försökt få med min kompis. Mm. Som i början ville. Men sen omrädd sig. Just det. Och jag var ju så himla osäker om. Ska jag verkligen åka? Är jag redo för det här? Mm. Men det jag är mest glad. Det är nog att jag gjorde det här själv faktiskt. Mm. För kul vad jag har växt som person. Och bara liksom flytta till andra sidan jorden själv det är något. Men vad säga. var det som gjorde att du tvekade då? Men jag tror att för att det var så långt utanför min comfort zone mm. du vet man, är, man allt man gör ungefär nu i livet, det mm. är ju ofta med någon man känner mm. ehm, förutom om man kanske börjar nytt jobb och allt sånt här Men man är ju alltid med vänner, med familj har alla sån, alla dem runt om sig och man, det är liksom en, en trygghetsgrej mm. Medan det här var liksom väldigt långt utanför komfortzonen. Vilket gjorde mig väldigt nervös, tror Jag, mm. jag tror att det var min nervositet, nervo, nervositet som gjorde att jag inte visste om jag mm. skulle. Ofta är det ju bra att göra saker som man är nervös över. Ja. Men vet du vad den bästa känslan var? Nej. När du kom hem. Nej. Nej. <laughs> jo, det var också kul att träffa alla. Men det var någon gång på, alltså när jag var i. LA, men också framförallt när jag kom hem- när mamma och pappa hämtade mig på Arlanda. Jag sa ju när vi kom hem. Ja, men inte just att jag kom hem. Utan det bästa var känslan jag hade då. Visst. Jag kände mig så otroligt stolt över mig själv. Vad kul! Alltså så stolt så jag höll på att gråta. Alltså du vet, nej men jag bara kände så här- jag gjorde det. Mm. Och jag är så otroligt glad och tacksam- att jag gjorde det. Och bara att jag tog det steget- och verkligen tog mig utanför comfortzonen- och bara, bara gjorde det. För jag träffade så underbara människor- vi har haft så himla kul. Fint. Ja, verkligen. Så rekommenderar jag alla som tvivlar där ute. Eller tror till exempel att diabetes sen ska vara ett hinder. Mm. Vilket det inte var. Nej, för det måste vi ju prata lite om. Hur tänkte du kring det innan? Jag tänkte... Jag tänkte nog inte att det skulle vara ett problem, kanske. Nej. Um, dock är det ju... Alltså jag hade ju med hur mycket insulin och tillbehör och allt sånt mm. eh, för ett halvår det är ganska mycket jag hade du typ en resa så jag ska följa mig bara det, liksom. ja. eh, hade Men hade om... du insulinspruta eller pump? jag hade spruta mm. Mm. Jag, kände att, ja, jag kände att det var tryggare mm. när man är så långt borta för en sprut är alltid 100% eh, medan en pump det kan bli stopp i den, det kan bli något fel med nålen eller vad som helst, så får man inte ut insulin och jag kände bara att inte jag ville riskera det om man typ skulle behöva hamna på sjukhus eller något sånt. Liksom. Mm. Så jag valde sprutor. Hur fungerade mm. det då? Alltså helt ärligt, så sådär. Mm. Just för det är en väldigt annan matkultur där. Mm, det här kommer jag ihåg att, du, att vi pratade om när du var där. Mm. Och du sa någonting om att det hade gått åt så extremt mycket insulin. Och mycket mer än vad du hade räknat på. Ah, ja, ja. Uh, för jag tror inte... Jag räknar ju som sagt inte kolhydrater fortfarande, mm. alla som har följt podden, utan jag uppskattar ju. Och det var ju extremt svårt att uppskatta där, för det är mycket fet mat, det är mycket snabba kolhydrater. Det är mycket sötat också va, som jag förstår det? Verkligen. I saker som inte vanligtvis brukar vara så söta. Så tittar man inte då på innehållet och räknar kolhydrater mm. så tror man att det krävs mindre än vad det gör. Ja, om jag förstår det rätt. Exakt, verkligen. Och sen så levde man ju studentliv, man åt inte den bästa maten. Ehm, så. så jag hade väl lite problem. Mm. Ehm, jag tror också vi har pratat om mitt kontrollbehov i podden. Det vore konstigt annars. Jag tycker ja. det är en ganska stor mm. big deal. Jag är ju extrem när det kommer till typ när jag ska lämna mitt hem. Att jag har med mig allting i min väska. Kollar fem gånger. Det hände faktiskt två gånger i eli Ena gången glömde jag insulin. Mm -hmm. Jag hade med mig sprutan men ampullen var tom. Aha. Andra gången glömde jag nålar- för jag hade precis tömt väskan på allt. Alltså rensat, slängt i alla gamla nålar- som man bara lägger ner i väskan. Och hade glömt att lägga i nya. Jag tror dock att det här- var ett ganska... Det var lite skönt ändå för mig, tror jag. Ja, det var inte... hände då- när du hade glömt nålar eller insulin? Jag insåg att det inte var hela världen. Nej, det var Nej. Mm. Och visst, det är inte bra att glömma- i såna här grejer. Men jag tror också att- um... Det var kanske, jag, kanske hade, jag kanske slappnade av där på ett sätt som var kanske bra för mig. För det här tar extremt mycket energi från mig annars. Ja, och även från oss andra. Ja, andra också. Mm. För vi kan ju säga det: att När Felippa, som hon berättade om, eh, ska gå ut från lägenheten, så går du inte bara själv igenom vad som finns i väskan och att du har fått med dig allt. Utan du ringer gärna någon Nej, ringer för att upplyfta. Men jag säger högt, så är någon med mig, då får de höra. Jag kan inte räkna hur många gånger jag har fått ett telefonsamtal som lyder Hej, du, jag ska precis gå hemifrån. Kan du bara lyssna att jag har med mig allt? Fast det är så. Rävlar du inte bara för det. Jo. Nej. Det, jo. Nej, Sen det ska vi, men det är det som är grejen med hela USA-resan. Mm. När du kom hem så har det blivit extremt mycket bättre. Mm. Men innan du åkte så var du så här. Mm. Ja, alltså den gången jag glömde min spruta, eller jag hade min med spruta mellan pulen och tom. Då beställde jag en Uber hemifrån mig. Min ena roomie sprang ut med en ampull. Och jag var på en poolfest uppe i Hilsen. Mm. Uberchauffan kom dit. Jag fick min ampull. Mm. Sen var det bra. Ja, det är det som är grejen. Det är klart att det inte är bra att glömma insulinet. För det ska man ju såklart alltid ha med sig. Men det går alltid att lösa. Ja, absolut. Och det var ju skönt mm. att se det. Var det någonting annat som... Alltså som något oväntat som påverkade din diabetes när du var där? Um, kom du ihåg att ta insulin eller var du för upptagen av allt som hände? Jag kan nog ha glömt bort eh, några gånger kan jag ha gjort det? Ja. Mm. Och att liksom man hade inte så mycket rutiner där. Nej. Ibland så man typ hela dagarna var upp hela nätterna. Mm. Ibland så man inte alls, ibland man alltså, vet, mm. här, så man jättemycket. Alltså rutinerna var ju så där. Um, även matrutinerna. Mm. Um, jag kommer ihåg någon gång i skolan så hade jag rast. Gick till kafeterian och köpte en eh, acai bowl. Mm. Det var något sjukt. Jag tog insulin. Jag tog ganska mycket insulin mm. för det är ju bär och det är ju sött att vara. Jag gick upp till typ så här, 30 blodsocker. Oj. På inte lång tid. Nej. Och alltså jag vet inte ens jag vet inte ens hur mycket socker det var det där för det var liksom. Och det var det är typ en, en sån grej. Hade det varit Sverige jag hade höftat på den. Då hade det hade blivit bra. Mm. Det här blev inte bra. För att det är så svårt att veta. Man tänker en acai bowl. Ja, en acai bowl hemma. Mm. Men nej, inte riktigt. Nej. Så. Mm, inte jättebra. Nej. Man lärde sig det också efter ett tag. Det var den första klart. perioden som var svårast. Mm. Um, ja, men det är, det är helt väldigt annorlunda jämfört mm. med Sverige. Mm. Hela kulturen, alla människor. Mm. Bara det att vi hade extrema bränder. Vi höll på att behöva evakuera. Skolan stängde ner för Just att det, det. så mycket i LA. Och alla amerikaner var såhär äh, det här hände varje år. Mm. Medan jag var liksom, men gud vi hade packat väskor ifall vi behövde utrymma som stod mm. typ klara vid dörr. Alltså, vi var ju lite mer så. Uh... Men hade de den inställningen att det här var sånt som hände varje år? Ja men det gör det. Det blir väldigt torrt på sommaren och så. Jo. Så de var inte särskil. De var ganska. Äh. Mm. Men det var ju jättemånga människor som behövde evakuera. Mm. Folk vi kände också. För att det liksom brann typ utanför huset precis. Mm. Jag tror också att vi hade en jordvänning. Ja, det här är jättekonstigt. Jag att du tror att du hade en jordvänning där. Ja, men jag tror inte att den var så stark och den var lite längre bort från ej. Ja, okej. Okay. Kände ju... du av den? Nej. Nej. Men den var ju i liksom Kalifornien och så. Mm. Mm. Sen hade vi. En skolskjutning. Ja. En bit. Inte på våran skola. Nej, det kan ju vara bra att lägga till. Ja, eh, men en annan skola. Men man märkte ju det, det var ju på nyheterna och min kompis taxichaufför på morgonen när hon skulle till skolan satt ju typ bara och grät för att hon hade någon anhörig som gick på skolan. Då, mm. tror jag. Påverkade det här typ säkerheten och sånt på din skola? Alltså märkte ni av att det förändrades nej. någonting? Nej, ah, okay. nej. Ehm... Um... Ja, så det, det var speciellt. Men jag hade det väldigt bra. Skulle du vilja åka tillbaka? Absolut. Under lika lång period och liksom leva där? Nej, alltså jag var ju väldigt tveksam mot slutet där. Jag ville ju så gärna vara kvar. Mm. Så jag övervägde ju det. Vilket om man ser nu var en jäkla tur med tanke på corona. Jo. Att jag inte sitter instängd där borta. Mm. Um, men sen så gick jag nog in med inställningen att det blir sex månader en termin vi maxade den mm. och det hade samma, jag hade kompisar med liksom, som hade samma inställning mm. vilket var så bra för så fort det kom upp något såhär, ah, vill ni hänga med på det här vill ni göra det då sa vi typ inte nej för att vi bara så här, mm. och vi var så spontana vi gjorde exakt vad vi kände för liksom mm. bara, vilket var väldigt skönt mm. um, så nej, jag känner mig nog ganska klar men gärna semester och hälsa på alla och så hade det varit kul mm, det är klart Ja, det bästa för mig med din resa mm. det var att jag slapp de här telefonsamtalen som jag mm. nämnde ja. och att du har kommit hem som en eh, lite tryggare person. Märker du det? Väldigt skönt, ja, ja det gör jag. jag tycker också det. Um, men det var väl, jag tror att vi pratade om det när du var bort också att mm. jag har aldrig känt mig så långt ifrån dig. Nej. Och då menar jag inte geografiskt utan mentalt. Livsmässigt. Ja, mm. Men det var vi ju. Det var vi verkligen. Du var ju ganska... Ja, du maxade ju. Ja. Kan man säga. Mm, absolut. Eh, och såg ut och ha extremt kul. Och levde ju, som det såklart blir. Eller som jag kan tänka mig att det blir. När man är borta på det sättet. Att du levde lite i ett undantag. Mm. Alltså att man kör på bara. och ja. säger inte nej till så mycket. Nej. Medan jag... Var hemma och sålde och köpte lägenheter. Ja, exakt. Du flyttade och köpte otroligt. lägenhet med din kille. Jag flyttade in i den. Mm. Um. Och du stod i en pool. I en pool. Vid en pool. Ah. Med en drink i handen. Ja. Ah. <laughs> Oerhört märkligt. Ja, ah, verkligen. Men det var så skönt att plugga. Mm. Och bara så här, jag. nu har jag ju jobbat i några år. Mm. Jag tror jag behövde det här. Det jag kanske har märkt med mig själv mest sen jag kom hem- det är att jag känner mig lugnare. För jag har alltid varit så himla stressad för att det är så mycket jag vill göra i mm. livet. Typ så att jag vill ut och, ut och resa utomlands, jag vill plugga utomlands, jag vill se hela världen innan jag känner mig klar. Det, det är ju så mitt liksom mindset har varit. Mm. Men vad menar du, Klar? Alltså, jag fattar att du vill se hela världen, det vill väl de flesta människor. Men det betyder ju inte att de flesta människor skjuter på allt annat och gör det först. Nej, nej. Alltså, och det behöver man ju kunna inte göra. Men flera jag saker ju... samtidigt. Ja, Men jag har ju haft så himla mycket, men du vet ju hur jag har varit. Ena veckan har jag velat äh, åka upp och jobba äh, säsonger i fjällen. Andra veckan har jag har och backpacka i Asien och andra veckan har jag velat. Alltså, du vet, jag har haft väldigt mycket idéer. Jag vet, det är det som är skillnaden mellan dig och mig. Det handlar inte om röstlöshet, det handlar om beslutsamhet. Ja, men kanske. Jag är ganska målmedveten. Mm. Alltså, jag vet ja. ju vad jag vill och vad jag vill uppnå och sen så jobbar jag för det. Mm. Medan du vill lite olika saker. Ja, exakt. Och dig lite mer. Ja, och vill göra något annat istället. Ja, men på det sättet är vi väldigt olika. Det har lite olika driv kanske då. Ja, och jag har mer driv att jag inte vill jobba, men jag vill ut och se världen. Mm. och jag vill gärna jobba och få en bra karriär för att kunna se världen. Ja. Men du, har du någon gång lockats av att liksom bo och jobba utomlands? Um, ja, men då tänker jag mer att det hör eller att en sån sak skulle hända när jag har Liksom min karriär och att jag skulle då ta en tjänst utomlands under ett år, till ja. exempel mm. inom det företaget jag jobbar, till exempel ja. inte ja, för... att jag vill åka till Bali och stå och sälja glass Nej, nej men där är vi ju ja, det hade jag kunnat gjort inte mm. sälja glass kanske, men jag hade kunnat ta ett jobb på någon liten restaurang någonstans, mm. bara för mm. att liksom kunna leva där ett tag Mm Ja, men det handlar inte om att jag inte, alltså jag hade inte tackat, alltså jag vet inte om jag hade tackat jag nej, men jag är egentligen ingenting emot det så, men jag har ju varit ganska, jag är ju ganska motiverad och jag sätter upp ganska tydliga mål för mig själv. Ja. Och då vill jag uppnå dem. Mm. Och det gör inte att jag inte vill göra andra saker. Nej. Men det har att göra, eller liksom, det betyder ju att jag satsar på en viss grej och fokuserar på det under ett tag. Precis. Men för att komma till sak. Ja, för vad är nu saken? <laughs> ja, att nu när jag kom hem så känner jag inte den stressen i mig längre. Ja, det var dit vi skulle det var dit vi skulle. Mm. Vilket är väldigt skönt. Mm. För nu har jag liksom kommit på kanske vad jag vill utbilda mig till och vad jag vill jobba med. Och så. Mm. Och jag känner liksom inte längre att okej, okay, nu måste jag jobba så jag får in pengar så jag kan åka och göra det här. Utan nu känner jag mig mer så här nu fick jag verkligen exakt det halvåret jag vill ha. Vad skönt. Det är otroligt skönt. Jättebra. Mm, faktiskt. Så ja, jag är nöjd. Grattis. Tack ska Vi måste ju ändå ta upp att vi just nu är mitt i corona. Även om det ja. är så skönt att ha lite utrymme att fundera på något helt annat. Och jag tänker ju, du kanske inte håller med men jag tänker att den här podden ska få bli lite grann en flykt. För att man orkar inte det enda man hör är corona. Det kan ja. vara skönt att någon gång ibland få ett litet andrum. Men mm. vi kanske ändå måste Vi måste ta upp ju nämna det, här. det. Hur känner du om jag får börja där? Känner du dig orolig? Alltså det har faktiskt pendlat ganska mycket. Jag har inte känt mig orolig för att Liksom jag eller du då, som är i samma situation ska mm -hmm. bli allvarligt sjuk eller dö. Mm. Däremot så slår det en emellanåt att det här är verkligen på allvar. Och att det är en jättestor grej som händer i världen. Mm. Men ur mitt eget perspektiv så... Ja, det har pendlat lite. Sen är det ju såklart att man tänker på att man inte ska smitta någon annan och att man verkligen ska följa alla regler och sånt där. Men... Om man bortser från allt det och bara pratar om ens egna tankar och känslor kring det här ur ett egoistiskt perspektiv mm. så har det pendlat jättemycket. Ibland så har jag känt att jag verkligen inte vill bli sjuk. Nej. För om det skulle bli så... Det hände mig för ett tag sedan att jag blev sjuk och var tvungen att ligga inne i två dagar. Mm. Och jag menar, något sånt är jag inte sugen på igen. Men det är inte säkert att det blir så Och det är dit man hela tiden kommer tillbaka tycker jag Att man vet inte Och alla säger olika saker Både på tv Olika myndigheter och läkare Och så vidare Precis Jag svarar den där helt <laughs> Filippa sitter <laughs> Filippa sitter godigt här under tiden jag försökte inte smaska i mycket mm. Så det blev att jag fick svälja hel. hel mm, perfekt mm. Nej men det, det pratas ju Extremt mycket om corona nu Ungefär bara. På typ nyheter och tv och allt det är. Mm. Och jag började på riktigt bli så väldigt trött på det. Mm. Jag orkar inte höra mer. Man förstår ju att det här är allvarligt. Annars hade det inte blivit en stor grej. Och just också att det är över hela världen. Men... Och att det är jättemånga som dör. Ja, ja, verkligen. Och många som är sjuknade och allt för det Jag var inte heller... Jätteorolig. Dock blev jag nog det när det verkligen fick det här uppsvinget. Och det blev liksom... Typ så här mitt jobb stängde ner, vi måste jobba hemifrån, mm. folk uppmanar att inte åka kollektivtrafik, ingen går ut och liksom ens till kaféer, restaurang, allt sånt. Men det där håller inte jag med om. Att vad? Jag bor ganska centralt i Stockholm mm. och jag håller inte alls med om att det inte är några människor ute och att folk det inte får mindre. Jo. Alltså ställen går i konkurs, stänger ner. Jo, jag vet. Ut jo, absolut så det är betydligt mindre, sen kanske inte allt... Det är inte tvärdött, liksom. Nej. Men man ser ju skillnad. Jag bor ju också mycket i en annan del, men mitt i stan. <laughs> <Tydligt>. <laughs> och ja och jag tycker att det är typ på Hornsgatan, där jag bor ganska nära. Mm. Det är mycket som man har stängt om man går där mitt på dagen. Och jag tycker man ser skillnad. Jo, du har nog rätt. Mm. Och bara sånt tycker jag. Och också när alla runt om man blir så oroliga... Um, då blir man ju själv så såklart. Mm. Jag tycker faktiskt att det är är att man inte vet- och det speglas ju verkligen. Vi ställde ju en fråga på en Instagram. Mm. Och där har ju folk skrivit att de inte är så jätteroliga. Um, någon skrev att min läkare sa till mig- att corona inte är farligt för diabetiker, så jag är lugn. Mm. Det har ju också hört av min läkare. Mm. Um, sen det jag tänker kan bli farligt- eller kanske svårt- det är ju precis som en vanlig influensa att blodsockret är extremt svårt att kontrollera. Mm, absolut. Jag har åkt på influensan två gånger den här vintern. Mm. Vilket jag verkligen har lärt mig att jag ska vaccinera mig nästa mm. vinter. Mm. Men det är ju så svårt att kontrollera och man har mm. ju liksom inte... Man har ingen, alltså det går liksom inte att reglera nästan. Nej, det blir svårt. Jag fick ju också influensan vid ett tillfälle den här mm. hösten eller vintern. Och det är svårt både på grund av massa- jag vet inte vad det är som händer- hormoner och immunförsvaret och allt det där. Mm. Men det är också jättesvårt tycker jag- för att jag i alla fall när jag blir sjuk- tappar ju aptit. Mm. Jag vill inte äta. Nej men precis, och då blir det högre risk- att få ketoner och så blir mm. det liksom en ondsig. Man Exakt. får inte i vatten heller kanske- och allt blir Nej. bara, det blir en cirkel. Mm. Så jag tänker att det kan ju vara- kanske den farliga faktorn för oss. Mm. Men annars tror jag att de som har liksom- kanske mer i riskgrupp är väl- det är som min i alla fall- typ två diabetiker som kanske har andra mm. bakomliggande sjukdomar. Blådtryck och äldre vikt och sådana kanske, liksom där, kanske. Mm. Och kanske också typ 1 som har väldigt svår diabetes eller som kanske också har komplikationer eller andra sjukdomar. Mm. Vi som övrigt är friska mm. eh, som tar hand om vår diabetes så gott vi kan. Kanske inte är liksom den värsta riskgruppen. Så. Nej. Men då kan du sett något annat på tv? Ja, nej, men vi fick ju också ett annat eh, svar- så vi kan börja med från en som jobbar i vården- som inte heller ja. eh, visste. Nej, hon skrev att jobba inom vården. fattar inte vad som händer- eller hur jag ens ska tänka kring det. Nej. Vilket jag tror hon inte ensam om. Nej, verkligen inte. Och det är de här sakerna som jag tycker är allra svårast. Och det har man ju såklart förståelse för. Det är en relativt ny sjukdom- och det finns inte så mycket forskning. Så då är det ju klart att man inte vet- Nej. Men det är det som gör att det blir svårast. det håller säkert många med mig för att det blir jättesvårt att eh, anpassa sig och förhålla sig till någonting som man inte vet. Såklart. Mm. Och där är jag ju såklart inte ensam. Nej. Men, ja, men det, det är svårt. Och mm. det är klart att man inte ska vara liksom naiv. Man ska ju tänka på, på det. Men det tror jag liksom är viktigt för alla just nu. Ja, det är klart. Mm. Man måste ju tänka på varandra också. Precis. Men allt det här har ni säkert redan hört. Ja. Och jag känner bara att jag inte orkar prata Nej, det. det här är nog inte forumet. Såklart kanske vi också lyfter tankar här om det dyker upp något speciellt eller om det händer någonting. Men vi kommer inte diskutera corona som ett ihållande ämne i den här det är en så stor del av allt annat just nu, känner vi. Ja, och vi vet inte mer än någon annan. Nej. Men samtidigt är man orolig och har ni frågor ni vill vi tar upp och diskutera så skicka gärna in det. Ja, gärna. Eller om ni vet något. Eller ja. om det är någon som har några tankar kring det eller kring mm. något annat. Kanske någon vet av det av det. som har haft det. Ja, hur, det hade varit spännande. Ja, att hur reagerade den personen? Vad hände? Mm. Hur gick det? alltså? Mm. Så det är bara att skriva in Vi har fortfarande kvar vår Instagram mm. med diabetes. Och våran mail Tvalivmeddiabetes Outlook.com mm. Kul så Och skriv skriva. gärna om ni vill skriva om något annat än corona också Verkligen, vi tänker ju att eh, Podden är gången. Mm. Så har ni saker ni vill ta upp Vi tar upp Ämnen vi ska prata om Allt sånt så vet ni vad vi finns. Yes. Mm. Och som jag sa i början, det kommer bara vara lite olika konstellationer. Ibland kanske vi bara är två som poddar. Mm. Ibland kanske vi är tre. Um, mm. Och vilka två det är kan säkert också variera. Men Absolut. Nu kör vi. Ett nytt år. Ja, nu gör vi det. Nu gör vi det. <laughs> oh, Gud. Um, det någon som skrev på Tinder här till mig. Åh, okej. Okay. singel som man är singel och sökande. Nej sökande. <laughs> och det här ska vi inte klupa mot. <laughs> jag skojar. Har ja, berättar nu om Tinder. Eller är jag single? Där där där. Ingen vet. Ähm, tjena Flippa, är du den av personen Som skulle följa med till Madrivena på femte dejten? Att du Tinder vittnar om att du är singel Om du inte har ett öppet valande. Man kanske är i det där stället man inte vet Jaha, vad spännande Försök bara inte låta en dödssingel Helt Har du följt med på en på Till Madrivena på femte dejten? Det här knyter ju tillbaka till hur spontan du var och att du inte ville säga ni till något och du ville läst i världen. Hade jag varit i lej kanske hade sagt ja. Jaha, men inte Maldiverna. Maldiverna har Nej, så alltså hade jag varit i lej? Hade jag levt i livet just nu. Jaha, det menar så? Ja, men nu, herregud, man måste ju ansöka om semester. Jaha, det är där, okej. Okay. På jobbet. ja men de där sakerna kan man väl bortse ifrån i den här tankeleken. Hade du kunnat göra det eller inte? Nej, tror jag. Inte? Hade du? Jag tänkte säga ja. Fast det beror klart på vem den här personen är. Ja, och kanske. hur långt man har kommit på fem dejter. Jo, absolut. Ja, är det fortfarande som att man sitter på en första dejt? Kanske inte. Nej, vissa personer kan man ju lära känna jättesnabbt. Ja, ja, verkligen. ja, men är det en sån härlig person så ja, kanske. Kul, det kanske blir bli podd från Maldiverna snabbt. Ja, vi får se. Mm. <laughs> Kul! Där följer vi med spänning. Ja. Singel och sökande. Singel och sökande, kom ihåg. <laughs> det här är en ny podd. <laughs> ja, nej. Skämt och sidor Ja. Nej men du, tack för idag. Himla trevligt eh, ja. sitta här med en kepp kaffe och lite chokladgodis mm. med dig. Kul att jag ska få vara med nu. Ja. Jag har tjatat. Du har tjatat en del. Eh, jag och Sandra har ju varit tveksamma om vi liksom... När har ett iskalla. Ja det är mer, vi har hållit typ på sträckbänken Nej men vi har liksom varit lite osäkra på om vi eh, Har tiden just nu Vi är ganska mycket Men det underlättar ju med tre Jag tror att det här kommer bli kanon Om Vi behöver lite ny En liten ny tänning. Absolut. Mm. Absolut Vad ska de göra nu då please? De kan följa oss på Våran Instagram med ja men Och våra privata Flippa artién. Flysa artién. Yes. Mm, där hittar ni oss. Och också. Prenumerera. Svårt ordet där. Ja, pren, prenumerera. Pre, prenumerera. Kan du säga. Prenumerera. Prenumerera. På podden. Då blir vi så glada. Mm. Tack snälla för att ni har lyssnat. Mm. Och välkommen. Nu börjar nollningsveckan. Och hon kunde det jag glömt. Ja, vi rapporterar om det i nästa avsnitt. Ha ja, det gör vi. Har du Instagram?